0: Un aviso antes de empezar. Nos ayudarían mucho si recomiendan y comparten el canal de 070 Podcast. Lo pueden encontrar en Spotify,
1: Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Cada semana vamos a publicar
0: un playlist en Spotify con nuestros nuevos episodios recomendados en el canal de 070 Podcast. No se la pierdan. Gracias.
1: Hola, una nota antes del siguiente episodio. En Colombia seguimos en confinamiento al parecer, entonces una vez más, este lo grabamos vía Zoom, eh, contamos con Alejandra Cárdenas y cuando ella habla de abolicionismo se refiere al movimiento que busca abolir el sistema penal entonces, es esa pequeña nota para que lo tengan en contexto cuando escuchen este podcast ¡Chao! Esto es Women's Plane. Ante la violencia sexual, física y emocional que sufrimos las mujeres, el feminismo ha centrado sus demandas y estrategias en la justicia penal y otras respuestas punitivas del Estado. Sin embargo, el sistema penal rara vez funciona cuando se trata de este tipo de denuncias y las víctimas, antes de obtener justicia, pasan por un penoso proceso de revictimización que siembra dudas sobre la efectividad del sistema judicial. ¿Cuál es la alternativa, entonces? ¿De qué manera el derecho penal perpetúa un sistema de desigualdad y no se convierte en la solución? ¿De qué manera se ha convertido en una herramienta de populismo punitivo que no soluciona las violencias estructurales que atraviesan a las mujeres? ¿De qué manera el uso de la justicia penal como herramientas de emancipación refuerza el patriarcado? Hoy en Women's Planning, Feminismo y Justicia Penal Estamos aquí con Alejandra Cárdenas. Alejandra es una abogada colombiana que tiene maestría en Derecho Público Internacional y ella lleva más de 15 años trabajando en defensa de los derechos humanos y en especial en los derechos de las mujeres desde distintas ONGs nacionales y globales, así como desde la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y actualmente Alejandra se desempeña como directora de Estrategias Globales Legales del Centro de Derechos Reproductivos. Hola
0: Alejandra. Hola, querida Gloria, mucho, muchas gracias por invitarme a tener esta conversación que creo que va a estar muy buena. Va a estar muy interesante y muy compleja,
1: pero creo que un buen punto para que comencemos toda esta discusión es hablar un poco de la relación que siempre ha tenido el feminismo con el derecho. Porque, uh -huh. bueno, en muchas fuentes que consulté, que tú me pasaste, hay algo que es muy claro y es que, de alguna manera, los las batallas de cierto feminismo, de ciertos feminismos blancos, liberales, etcétera eh, siempre se han creído conquistadas cuando entran al ámbito de lo legal, ¿no? Entonces, como le damos el voto a la mujer, ya creamos esa ley, entonces ya conquistamos esa batalla, algo, su algo similar sucede con el aborto, algo similar sucede en diferentes instancias y realmente esa relación
0: del feminismo con el derecho es mucho más compleja que esa conquista. Yo creo que vale la pena un poquito pensar en, en contextualizar e historizar un poco esa relación, porque no es que es una historia eh, solo del feminismo, es una historia de casi que todas las causas sociales, digamos. Pero digamos que empecemos con el, que, el ejemplo que ya mencionaste, que es el de las sufragistas, ¿no? Digamos, lo que uno podría... Hoy en día, entender como la primera ola del feminismo. Entonces, ¿qué pasa? Las mujeres nos damos cuenta que cuando se crean las repúblicas, cuando se crean todos estos primeros estados de derecho, las mujeres no son reconocidas como ciudadanas, ¿cierto? Las mujeres no somos reconocidas como sujetos de derecho, sino escasamente como objeto a veces de protección, pero generalmente solo como objetos Y eso necesariamente tenía que ser una lucha jurídica. Claro, después nos damos cuenta que hay un montón de estructuras más jurídicas en que estamos siendo formal, textual y literalmente discriminadas. ¿Por qué es importante recordar eso? Porque es que no podemos problematizarlo sin reconocer que esas eran unas luchas absolutamente esenciales y de alguna manera lo siguen siendo, ¿cierto? Entonces, que el derecho mismo nos, nos discrimina porque la justicia misma está operando en esos mismos sistemas de opresión, entonces ahí es que empiezan, empiezan a hablarse de los estereotipos, que al comienzo no se les llamaban así, pero era la misma idea, y eso se empieza a codificar. Entonces me vuelvo un poquito para, para que pensemos que esto mismo venía pasando con otras causas sociales, no era solo un problema del feminismo. Entonces otras causas sociales también tenían, ten, tuvieron que pasar por allí, o sea el mismo racismo, ¿no? o sea el reconocimiento primero de, de ser sujetos. Entonces digamos que fueron como unas etapas que, que eran apenas lógicas de, de esas luchas. Eh, y yo creo que antes de problematizarlo, pues es importante eso, ¿no? Como que recordemos que que es que no es que esto no era importante, no, era, era fundamental y de alguna manera yo creo que lo sigue siendo. Claro, y a mí me parece que es... Es muy interesante,
1: yo creo que esta discusión sobre todo como por el momento histórico en el que estamos, uh -huh. porque siento que el movimiento feminista, por lo menos en Colombia, sigue disputándose en muchos lugares con la ley, o sea, busca eso, pues volvemos, los debates más importantes pasan por ese re reconocimiento de la ley, entonces está el debate por el aborto, está el debate por el acoso sexual, y todo eso busca ser como de alguna manera... Eh, lo mismo que el trabajo sexual, busca ser como reconocido por la ley, y de hecho en Colombia, gracias a la constitución que tenemos, está completamente reconocido eh, de alguna forma, y esas conversaciones se han dado desde la ley, pero ya cuando uno va al plano de, la, de lo práctico, pues se da cuenta que eso no se cumple, o que se conquistó ese territorio, pero finalmente significa muy poco frente a, toda la desigualdad, toda la violencia
0: y toda la discriminación que sigue bien No creo que sea una victoria pírrica, o sea, yo sí creo que sin duda nosotras dos vivimos un, unas vidas que no hubieran soñado jamás nuestras abuelas, ¿no? Para, para no irnos más lejos. O sea, yo creo que sí ha habido, han habido reconocimientos y avances importantes, pero, pero digamos que seguimos inmersas y seguimos viviendo un patriarcado muy violento y muy arraigado, y, pero... Yo sí creo que al menos una de las dimensiones que tendríamos que pensar todas las personas que estamos interesadas en, en la justicia social, en la igualdad y pues que más aún las que nos reconocemos como feministas, es qué ha pasado, o sea, cómo es que no, nuestras estrategias, ¿sí? ¿Cómo es que las formas en que nosotras hemos tratado de abordar el problema han sido útiles a discursos que son últimamente los, o sea, que son finalmente los discursos y, la, y las estructuras que siguen sosteniendo el patriarcado. Y como el patriarcado no es un, no no existe en un vacío, el patriarcado existe. ¿A qué me refiero con las estrategias? Y esto era un poco lo que lo que las dos conversábamos cuando cuando pensamos en, en tener esta conversa, cierto. Y es que lo que yo sigo viendo y como practicante, de, como una persona que lleva más de 15 años ya en, en, en practicando, siendo en el día a día una activista, una persona que defiende los derechos humanos y está además en particularmente inmersa en el movimiento feminista. ¿Cómo seguimos o cómo hemos dejado que el derecho penal se vuelva un una herramienta de emancipación. ¿Cómo hemos encauzado el derecho penal en particular como una herramienta de emancipación? Por ejemplo, sostener la idea de eh, la mujer doncella, la mujer de buena reputación, y toda esta serie de arquetipos discriminatorios en que la mujer se ha visto de nuevo más como un objeto de protección, despoblada de agencia, ¿sí? Desprovista de agencia. Y toda esta idea eh, de reforzar la buena moralidad de lo que es una buena mujer también lo es muy presente en el derecho penal, pero, pero brutalmente, o sea, si hay algo que, que, ha, que el Estado ha utilizado para reforzar el patriarcado históricamente ha sido el derecho penal, incluyendo sí. por supuesto la penalización del aborto. Y aún así sigue siendo una de las herramientas favoritas del feminismo para tratar de resolver las, los síntomas no, quizás no la enfermedad, pero sí los síntomas más graves del patriarcado. La violación sexual, la ablación o mutilación genital femenina, el acoso sexual. O sea, es, es, la herramienta que más nos ha subyugado es la que preferimos o, el, o la primera a la que acudimos para, para que resuelva estos problemas. Pero yo ya veo cada vez menos y menos al movimiento feminista tratando de hacer demandas macrosociales que realmente respondan a estos problemas como lo que son, problemas estructurales y acudiendo más a la herramienta tacheriana de, de orden y or, ¿cómo es que dicen es en español? no sé, pero law and order, ¿no?
1: Esto es Women's Plenty De todo lo que dices hay muchísimas cosas que pienso por un lado, sí estoy recordando una pensadora feminista, Yuderquis Espinosa, feminista decolonial, que ella hace esa crítica exactamente, ella dice como que, en el que el discurso feminista y el discurso neoliberal se emparentaron muchísimo, porque por un lado estaban las feministas como buscando emanciparse de padre-estado, y por otro lado, ese mismo discurso fue el que sirvió para pues, que el neoliberalismo decidiera privatizar todo y eh, reducir y reducir y reducir más el gasto del Estado. Entonces es como una cosa muy paradójica de cómo una lucha que de alguna forma era emancipatoria o buscaba destruir un sistema, finalmente lo que hizo fue perpetuar uno que se instaló y que ya pues, nos consumió definitivamente. Y otra cosa que pienso también mucho es en un libro que, que me gusta mucho, que es de una escritora chilena que se llama Alia Trabuco, que se llama Las homicidas, y es todo un estudio sobre mujeres que... Han, son cuatro mujeres que a lo largo de la historia chilena perpetuaron asesinatos y cómo el sistema legal no lo permitió. O sea, como decían, como una mujer no mata, una mujer sería incapaz, ella estuvo loca, ella tuvo un rapto de locura y por eso lo hizo, y ya cuando había una, un caso que era como, ella decía, yo maté a mi pareja, yo quería matar a ese tipo, era lo peor, entonces sacaban fotos de ella, eh, en donde se veía muy hombruna, entonces decían, no, es que ella tiene una aberración, ella tiene más testosterona, porque el crimen también es un lugar que solo puede ser para el hombre, la mujer que comete un crimen eh, va completamente en contra de su género, pues a menos de que sea una bordera pues porque ella es... Otra cosa, pero sí, lo mismo que
0: tú o dices, una ¿no? una desviación sexual, de cualquier Exacto, forma. Exacto, es que, una desviada sexual. Eso sí, eso sí nos lo, no, es lo único que el derecho penal, no, en la única forma en que el derecho penal nos reconoce como sujeto activo, como victimarios, es cuando nos desviamos en, en nuestro comportamiento sexual o reproductivo. Exacto,
1: y también pues una cosa que tú dices que, que es como un argumento que he escuchado mucho últimamente en muchos casos de acoso sexual, que han sido llevados a instancias jurídicas, es digamos los eh, amigos del hombre que acosa sexualmente diciendo pero él es un muy buen hombre, él es muy buen amigo, él es muy buena persona, él es... o también sucede mucho con algunos eh, agresores sexuales, él es un padre de familia, él tiene hijas, él sería incapaz y pues realmente ese no es el punto eh, de la discusión. Pero como se vuelve este juego maniqueo como de vigilar y castigar y villanos y héroes, pues entonces es muy difícil eh, entender que realmente el problema estructural es la violencia a la que está sometida la mujer y no si es que hubo un supervillano que un día se metió en la cabeza de este hombre y lo llevó a actuar de manera extraña, pero que eso
0: no es así. Sí, y ese es un, pro ese es quizás el problema más grande de cómo hemos abordado el tema de la violencia sexual, ¿cierto? Porque, por un lado... Yo creo, y quiero dejar en claro que las críticas que estoy haciendo no es porque yo sea una abolicionista del derecho penal o crea que las víctimas no tienen derecho a acceder a la justicia, o sea, todo lo contrario, ¿no? De hecho, yo consagro mi vida a esto todos los días. Pero yo creo que el problema es que, el problema es cuando nos... nos enrollamos solo en, en la respuesta al derecho penal que siempre va a ser insuficiente porque es que el problema no, las las feministas hacemos hemos en los últimos años hecho todas las capacitaciones del mundo a los jueces por ejemplo a los fiscales pero se siguen reproduciendo las mismas conductas cierto porque de nuevo es un problema infinitamente más estructural que pasa porque ese fiscal o ese juez eh, ellos mismos seguramente, no en todos los casos, pero seguramente que, que la mayoría o en algún momento fueron perpetradores de algún tipo de violencia o fueron testigos de un amigo o de un colega o de alguien en su familia que la perpetró y ellos se callaron. Y, y lo mismo pasa al interior de las familias, o sea, esto es tan estructural y te lo digo como alguien que se dedica a eso y que ha tenido en, su, en sus manos muchos casos de violencia sexual, el, cómo las familias son culpables del silencio y la normalización de esa violencia, ¿cierto? Entonces, volvemos al, al problema. O sea, el, la, por eso decía que de alguna manera todos y todas somos, tenemos esa perversión en nosotros, porque es que eso nos sigue pasando porque... Hay un mal genético, y entonces de cada 10 hombres, 5 nacen violadores. Eso no es así. O sea, es un problema que es completamente cultural. Es, existe la cultura de la violación. Y es a eso a lo que yo me refiero cuando digo que todas y todas, todas y todos somos parte de esa perversión. Porque es que todas y todos hemos sido educados en una cultura en que uno ve. Ese tipo de, como, si no ve la violación, por lo menos ve los pasos que la rodean, las señales que la rodean, y hemos sido educados para callarnos, para avergonzarnos, para tratar de ignorarlo, porque, de nuevo, repito, son nuestros hermanos, nuestros tíos, nuestros papás, nuestros amigos, nuestros vecinos quienes generalmente nos violan. Creo que un poco llegamos a hablar de esto, las dos, por esta discusión que estaba viendo en, en como entró el feminismo en Colombia del, del trabajo sexual eh, y la... Y lo que para muchas pues, dentro del, personas dentro del feminismo es eh, inconcebible, ¿no? Como algo legítimo porque siempre es algo coerso, etc. Y para mí, a, lo que yo te decía que se pierde la discusión es, al final hay veces que yo quisiera decir como, ¿qué importa? O sea, el, eh, ¿qué importa si a usted le parece si, si esa persona está siendo eh, coercionada o no? si usted lo único que está pensando para resolver el problema es meter a todo el mundo a la cárcel. Sí, o sea, al final se desdibuja por completo cualquier... cualquier o sea, como que se pierde, se pierde el sentido de la discusión porque al final entonces la respuesta es la cárcel. Sí, es muy sí. aquí tengo unas, unas cifras que
1: me encontré hoy, de hecho, eh, ¿Sí? que en un artículo que se salió el 3 de octubre del 2019 en El Tiempo, un estudio de la ONU sobre quiénes eran las mujeres que en Colombia estaban presas por delitos relacionados con drogas y dice que el 83% de estas mujeres vivían en los estratos 0 y 2 antes de ser capturadas, el 72.2% no terminó la educación secundaria, el 58%, el 58 de los casos de las mujeres eran madre cabeza de familia y cerca del 48% de todas estas mujeres han sufrido algún tipo de violencia de género. Entonces, pues básicamente es eso, ¿no? O sea, como pedimos a gritos que se penalice eh, todos los delitos que tengan que ver con drogas, eh, obviamente, digamos, hoy que estamos grabando esto, pues esto tiene un matiz mucho más interesante porque descubrimos que la vicepresidenta pagó una fianza a su hermano, eh, que era un narcotraficante, y cuando vamos a ver realmente quiénes son las personas que están en las cárceles por estos delitos, pues nos encontramos estas cifras. Y son personas que están dentro de cadenas de violencia que no pueden salir. Entonces es como, como, si, la, somos, como si quienes hicieran las leyes dijeran como métalos todos a la cárcel y que se maten ellos solitos por allá. Y sí. eso es muy fuerte porque pues, lo mismo pasaba con la discusión sobre el, el trabajo sexual que yo tenía con unas amigas y era como si, sí, bueno, mucha teoría, mucho pensar en qué es la autonomía y qué no, pero finalmente hay seres humanos ahí. O sea, finalmente eso, o sea, el punto final es que son vidas humanas las que están en la calle, son vidas humanas las que están en la cárcel y es como el sistema no está cambiando y no está mejorando absolutamente nada.
0: Si tú crees que el, el sistema penal, penalizar la, la, el trabajo sexual, y aquí quiero ser muy clara que yo rechazo categóricamente eh, el identificar como sinónimos el, el, la prostitución o el trabajo sexual con el tráfico, pero si, si tú crees que cualquier forma de, de, de prostitución es coerza y por tanto en el fondo crees que es tráfico, ¿cómo crees que... que en la vida de las mujeres que se paran allí en, en Santa Fe, en el barrio Santa Fe, ¿cómo, ¿qué crees que va a mejorarle en la vida a estas mujeres que tú hagas eso? ¿Tú crees que, se, que les va a dar más autonomía? O sea, ¿qué crees que va a pasar? Ve, ve y escúchalas. Lo único que tú vas a hacerles es un daño infinito a sus vidas. Entonces, eh, por eso es que te digo, o sea, a mí me preocupa mucho que incluso si la gente tiene ese pensamiento, que la respuesta sea el derecho penal. Pucha, me preocupa hasta con las causas con las que, no te, con las que estoy completamente identificada, como la lucha contra el acoso sexual. O sea, no, no creo que el derecho penal sea la respuesta. No creo que el derecho penal sea la respuesta. Como dije, no soy abolicionista. Si un profesor me empieza acosando y luego me viola, pues sí, yo quisiera que hubiera un proceso penal y que el señor se fuera a la cárcel. Pero el acoso sexual es un, un eh, y comprende una cantidad muy amplia de conductas y si vamos a maximizar el poder punitivo del Estado de esa manera, de nuevo, lo único que estamos es convirtiendo problemas sociales en problemas de orden público. Esto es Women's Playbook.
1: Y a mí ahí me parece que hay muchas cosas porque, claro, cuando pensamos que el orden público puede reemplazar como la justicia social, pues ahí también entraron un montón de otras eh, preguntas, pues porque la cárcel no va a cambiar definitivamente la realidad ni la desigualdad de nadie, o sea, eso está más que comprobado. Y también, pues como vemos ahora y como te mencionaba cuando hablamos, eh, esta idea como de... Entonces, volvernos extra, hiper, mega punitivos para ser, o sea, como porque esa medida pareciera de ser un buen titular de prensa o un buen clickbait, entonces, cadena perpetua para todos los violadores de niños, eh, la persona que no, una que puso Claudia López, que era como el que, el que las casas en donde haya maltrato intrafamiliar no recibirán ayudas de la ciudad. Y era como ok, esto lo que va a hacer es que, o sea, si ya nadie denuncia, o sea, si ninguna de estas personas que están marginalizadas denuncian, pues ahora muchísimo menos, pues porque todos los casos de violencia sexual, la mayoría suceden dentro de las familias, lo mismo que con el tema del trabajo sexual, ¿no? O sea, es como, si ni siquiera le podemos dar los mínimos derechos laborales, ¿cómo vamos a esperar que estas personas vayan a la policía a denunciar una conducta violenta, si sí, evidentemente la policía tiene súper estigmatizada a la población que es trabajadora sexual, entonces es muy complicado porque también es como, ¿qué estado punitivo es? Pues es un estado de derecha, miedoso, eh, que tiene unas cosas en la cabeza que no tienen nada que ver con las problemáticas de justicia social, ni mucho menos.
0: Claro, imagínate, o sea, ¿qué respuesta es esa, no? Como, vamos a marginalizarte más y vamos a profundizar tu situación de dependencia con el hombre de la casa que te maltrata. Y, y, y eso y eso de alguna manera todo el mundo se va a sentir regañado por el estado, ¿no? <risa> porque porque estamos estamos diciendo que esto es malo y eso que eso que cuentas me hace pensar en algo que que a pesar de que lo estoy criticando de nuevo creo que es importante reconocer digamos qué parte de eso es, es lo que a, lo hace tan tan tentador o como tan atractivo y es que se supone que el derecho penal o mejor dicho, el, el derecho penal tiene un gran potencial simbólico. Se supone que el derecho penal es un asignador de negatividad social, ¿cierto? Como que cuando el Estado te penaliza, o bueno, cuando te sanciona de otras maneras, como, como quitándote la ayuda, el mercado, no sé qué tipo de ayudas eran, el Estado está convirtiendo una conducta en tabú, ¿sí? Es un poco a nivel, digamos, como simbólico lo que está lo que se hace cuando, cuando algo se sanciona.
1: Y también ahí hay, hay otra cosa que me parece como muy interesante y es, por ejemplo, en el, los casos de acoso sexual, por ejemplo, pues que ya se ha visto todas las violencias que trae para las víctimas, la denuncia, son revictimizadas, etcétera, etcétera, y entonces pues muchas veces se ha decidido no optar por esa vía, sino por otras vías, como la vía del escrache, que es como algo que yo hablé como muy por encima con Valeria Mira, que fue una abogada con la que estoy hablando sobre acoso, pero también ahí hay otros problemas en esa manera como de, entre comillas, tomarse la justicia por sus propias manos, entonces es como, ¿cuál será el camino? O sea, como que yo siempre me pregunto, como ¿cuál será el camino si estos caminos definitivamente no han sido?
0: Pues yo voy a aventurar ahí un, una impresión absolutamente personal y es que yo creo que esos momentos son necesarios, aunque aunque puedan ser extremos y en algunos momentos hacer daño. Pero yo sí creo que hay que que hay algo como del despertar una conciencia colectiva de esos escraches en masa eh, que hace que mucha gente termine, termine sintiéndose interpelada y viendo las cosas de otra manera. O sea, yo, yo sí creo que, hay, que, hay, que todos los movimientos tienen como estos momentos en que hay como estos tipos de desfogues sociales que a veces pueden ir lejos, pero que yo creo que en el fondo son necesarios. Eh, aunque, como dije, no, no siempre sean justos. Y yo lo hago igual que cuando hay una... Una gran protesta espontánea, ¿sí? Como por ejemplo acá en Estados Unidos en este momento, que es bueno, donde yo vivo, eh, que la gente harta, harta de ver la discriminación tan violenta y tan absolutamente clara que siguen eh, sufriendo las personas de color y en particular las personas afroamericanas salen a la calle y muchas mujeres, eh, muchas mujeres, no, perdón, muchas personas salen a la calle y algunas personas salen a quemar los edificios de la policía. Entonces, yo no estoy diciendo que esté, que esté bueno o malo quemar el edificio de la policía, lo que estoy diciendo es que hay, un, hay una simbología como de esa rabia colectiva que termina despertando termina despertando un, una conciencia, hace un llamado, ¿sí? Entonces yo diría que en un nivel virtual es como una vía de hecho, de, producto de una rabia colectiva porque de repente todas nos sentimos identificadas, o sea, tampoco fue que yo tenía esa claridad cuando tenía 14 o 15 años, ¿cierto? Pero se van como despertando esas cosas y de repente hay como un catalizador y bueno, pasan, el problema es qué pasa después de esa rabia, qué pasa después del escrache. Yo creo que cuando no se piensa como, bueno, cuáles son los problemas estructurales y cómo podemos hacer demandas estructurales, ahí es donde el, es el problema.
1: Estamos hablando del escrache y de cómo, por ejemplo, aquí en Bogotá hubo un caso de un hombre estudiante de la universidad pedagógica que le hicieron un escrache y luego se suicidó. Y entonces siempre queda como esta, sí, como esta sensación que es lo que tú dices, ¿no? Como toda esta rabia contenida que sale de un momento a otro y que también yo creo que tiene que ver como con eso de que por primera vez a uno se le da el lugar y por primera vez uno es escuchado y por primera vez uno ve como la fuerza colectiva del movimiento y se genera un cambio, pero también, pues claro, está el otro lado que es, pues este hombre terminó quitándose la vida, entonces es como esa cosa como de, bueno, y después del escrache, qué bien, ¿no?
0: Sí, totalmente, y en particular yo, frente a todos los temas que tienen que ver con violencia sexual, que ahí incluyo la cosa sexual, eh, callejero, laboral, estudiantil, lo que sea, eh, yo creo que eso pasa por por tener conversaciones muy duras sobre qué es la cultura de la violación, por aceptar que todos somos parte de esa cultura, y por eh, tener políticas públicas básicas. Por ejemplo, una idea loquísima de educación para la sexualidad.
1: Sí, exactamente. Algo
0: no, que sigue siendo pues tan tabú y tan, no, 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 pues... O, o cuando se la dan a uno, si es que uno tiene la suerte de que se la den, pues lo que le enseñan es qué es el útero y qué es el semen, o ¿no? sea sí, mucho, ¿no? Pero una verdadera educación para la sexualidad sería una educación en la que todos y todas nos pensaríamos desde muy pequeños como sujetos de derechos, pensaríamos en la sexualidad como... como como placer, como un derecho que tenemos a sentir placer, pensaríamos en las otras personas como agentes de esa misma sexualidad, o sea, pensaríamos de maneras tan revolucionarias sobre la sexualidad y, y los afectos y las relaciones interpersonales, pero de nuevo, no es fácil, esos son los caminos duros y esos son los caminos que cuestionan el Estado eh, el estado neoliberal el Estado que no gasta, el único gasto público que le gusta hacer es el del orden público, no militares y policías. Pues hay que tener una pata en
1: la realidad de lo que está pasando y otra pata pues obviamente en, el, en lo que nos estamos imaginando y lo que queremos cambiar, pero pues claramente hay situaciones urgentes en las que hay que tener acción, pues por ejemplo tú trabajas con víctimas de violencia sexual, pues claramente tienen que, o sea, ser llevadas a la justicia a sus perpetuadores, etcétera, 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 y eso pues tiene que suceder y hay una solución concreta, pero eso no quita tampoco pues, la posibilidad de hacer una crítica y de darse cuenta que ese sistema está muy mal y que tal vez haya otros sistemas, ¿no? Porque también está como todo este movimiento ahora en Estados Unidos, he visto de quitarle la plata a la policía y todo el mundo está como pegado al techo porque es como... ¿Cómo así? Vamos a estar sin policías, no puede ser. Y es como, no, o sea, eso puede ir a trabajadores sociales, abogados, psicólogos, o sea, como a un montón de otras personas que reemplacen esa policía que está persiguiendo a los cuerpos
0: racializados. Ese es el quit del problema, ¿no? Y sí, para, para volver a, al, al disclaimer que nunca hicimos, yo... Yo me dedico al, al, o sea, yo soy abogada y yo practico y yo además pues siempre he estado, eh, digamos, siempre he sido activista del, del, de los derechos humanos y en la mayoría de mis años profesionales he trabajado en en derechos de las mujeres como litigante o, o promoviendo estrategias jurídicas. Entonces, yo, yo hablo desde la práctica, ¿sí? Y por eso en algunos momentos de la discusión he querido dejar en claro que yo reconozco el poder y la importancia de, de las herramientas jurídicas, pero sí me preocupa las formas en que usamos el derecho eh, y las formas en que creemos que el derecho es la única respuesta. Es, digamos, eso es como el, mi gran preocupación. Esto es Women's Planning.
1: Y también, o sea, yo creo que, por ejemplo, volviendo a nuestra hermosa y querida vicepresidenta Marta uh -huh. Lucía, como que lo que ha demostrado y lo que ha evidenciado esto, pues que ya no se había evidenciado muchas veces antes antes, pero esta fue también como muy contundente. Es eso, ¿no? O sea, como que en Colombia tenemos una historia de gobernantes que piden y piden y piden, mano dura, y el lema del gobierno de Duque es el que la hace, la paga, y todo se tiene que ir en la cárcel, yo no sé si tiene que ver como con nuestro amor por las telenovelas o qué, pero claramente aquí se ve que las personas que están en la cárcel son las personas pues, que no pueden acceder a una fianza, que no pueden acceder a cierta élite, que no pueden acceder a ciertos abogados. Entonces, finalmente, pues, el que la hace la paz, o sea, como esa frase tan clásica de la justicia es para los de Ruana, pues no ha cambiado es nada cierto.
0: realmente. Uh -huh. Sí, totalmente. Y eso no es un problema solo colombiano. Por eso yo sí creo que es, que es sobre todo un problema el neoliberalismo. Porque el neoliberal, el si algo ha sido bueno el neoliberalismo, es para... Eh, resolver todos los problemas y las demandas sociales con palo y rejo, ¿no? Entonces yo no les voy a dar educación de ningún tipo, eh, yo no les voy a dar acceso a ningún tipo de servicios de salud, yo no les voy a dar ninguna posibilidad de, de otra vida, pero si ustedes vienen a reclamarme o se ponen violentos, pues eh, palo y rejo para esto sí hay plata, ¿no? Y ahí también piensan otra cosa
1: que también como este odio que hay de bastantes feministas o algunas feministas hacia todo lo que sea masculino o todo lo que represente un hombre, que digamos pasa mucho como con este movimiento de las feministas radicales que están en contra de las mujeres trans, pero también como esto de todos los hombres son basura, todos los hombres son lo peor, entonces volvemos a lo mismo, a lo punitivo, ¿no? entonces como si ese hombre me hace daño, yo quiero que se pudra en la cárcel, quiero que sea el peor castigo del mundo. Y pues ahí una vez más estamos o sea, como poniendo un villano, pero al final el verdadero villano es el sistema y esa cárcel no va a cambiar en absolutamente nada y la violencia va a seguir pasando.
0: Exacto. Sí, y mira qué, qué, qué interesante que esté pasando esto ahora con, con, bueno, con lo que se conoce generalmente como las TERF, ¿no? Las uh -huh. Trans Radical Exclusionary, o sea, las mujeres que, que se identifican como feministas, pero quieren excluir a las mujeres trans y a las personas trans en general de las reivindicaciones. Porque, digamos, históricamente yo entiendo más como esa respuesta en, un, en, ese, en esa como segunda ola del feminismo en los 60s en que, en que está como muy... Muy, muy a flor de piel toda esa rabia en el movimiento, ¿no? Y en que, claro, las mujeres vienen de unas violencias eh, en su sexualidad, en su vida reproductiva, que yo creo que ahí hay un trauma colectivo muy importante que no podemos desconocer, ¿sí? Y, y ese trauma para muchas mujeres sigue siendo tan intenso como el que pronto mi abuela, por ejemplo, vivió. Un poco menos mi mamá, aunque yo creo que esa generación también tuvo una experiencia con su sexualidad y con su reproducción que fue muy violenta. Entonces yo creo que hay que reconocer un trauma muy legítimo y que de ese trauma no trabajado, pues uno puede fácilmente concluir que el problema es la masculinidad. Eh, y, y hacer eso que, que digamos que yo entiendo que a nivel eh, a muchos niveles es una respuesta pues legítima y, y la puedo entender pero claro el problema es que pasa por alto que el patriarcado no lo sostienen los hombres solamente, si fuera así sería mucho más fácil, el patriarcado lo sostenemos todas y todos y lo que yo veo allí es como yo, o sea como que me queda un sin sabor de entonces dónde nos quedó toda toda esta lucha por problematizar el género cuando lo vamos a reducir otra vez al sexo cuando además sabemos hoy en día que el sexo es un concepto también bastante creado no sí, la y natural... existe este blanco y negro tan perfecto del, del que del que muchas personas quisieran amarrarse. Sí, también
1: de ahí hay otra cosa pues que es súper interesante, que es pues, por un lado la discusión de las políticas de identidad, que también está en una de las bibliografías que tú me mandaste, que es como, como de alguna manera el derecho penal se ha vuelto, pero pues, lo que tú decías, como una herramienta para estos movimientos identitarios y pues que realmente las políticas de identidad lo que hacen es... Querer que no haya diferencias dentro de los movimientos políticos, cuando es importante que las haya también. Y otra cosa que a mí siempre, como que últimamente me ha estado afectando <ríe> psíquicamente mucho, es cómo también tomamos nosotras dentro del movimiento feminista unos lugares muy punitivos y muy policiales frente a otras mujeres y entonces se vuelve finalmente pues un diálogo de sordos en donde pues hay muchísima división porque es como te va a castigar a ti porque no eres eh, esa feminista que yo esperaba que fueras o tú mereces ir a la cárcel porque defiendes el trabajo sexual eres una proxeneta delincuente y pues finalmente ahí no hay ningún diálogo y está el patriarcado
0: sigue existiendo sí Totalmente y yo creo que pues de nuevo a quién le sirven estas divisiones, ¿no? O sea, le sirven solamente al sistema, a los sistemas contra los que queremos, que queremos desmantelar y por eso es que yo creo que pues sí es importante que nosotras mismas como, o sea, siempre uno trate como de reconocer de dónde viene el otro o la otra y por qué, porque ahí hay digamos algo algo legítimo, ¿sí? O sea, yo entiendo por qué para muchas mujeres de esa generación, aunque sea un poco contradictorio, ellas sientan como, no, pero ¿cómo así? Si por fin logramos conseguir esta figurita jurídica de, de la mujer como sujeto político, ¿no? Porque, porque, bueno, porque de alguna forma ven como que eh, atacado o, o ven en peligro una conquista política que ellas que ellas, por las que ellas lucharon, ¿cierto? Pero, de nuevo, o sea, es para mí eso es tan perverso porque es como, no puede haber sino una, o sea, no puede haber sino una al mismo tiempo, porque es que si hay dos o tres, no, 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 no. no Sí, es eso, es como una sola
1: manera de ser mujer, una sola manera de ser racializado, una sola manera de ser marginal y sí, no estás ahí, pues salte en mi movimiento identitario. Y eso es muy extraño
0: porque. Es... Y solo en mi movimiento identitario es el más importante. El, uh -huh. tuyo, el tuyo no es tan importante como el mío porque, porque es que el mío es más sufrido que el tuyo, ¿no? Sí, y el exacto, sí. Sea... No pasa solo dentro de los feminismos, pasa intermovimientos también, ¿no? Uh -huh. Y es, de nuevo, para mí es de a quién le sirven esas divisiones, al sistema. Porque cua, solo cuando hagamos tengamos la posibilidad puestas pues, políticas que realmente entienden que yo necesito tanto luchar por la mujer trans y por la mujer que está haciendo ese trabajo sexual en la calle como necesito luchar por la Mujer afro que nunca en su vida se ha pensado el feminismo, ¿sí? O sea, solo cuando yo creo que podemos pensar colectivamente, porque solo colectivamente podemos hacer apuestas estructurales. Lo demás no son. Cualquier otra apuesta no es estructural si no está acompañada de esa manera. Esto es Women's Plenum. <tose>
1: Bueno, Alejandra, muchísimas gracias por esta conversación. Eh, no, muchas gracias a ti. Creo que va a ser polémica, pero.
0: <risas> yo creo que va a ser muy polémica y nos podemos ganar muchas enemistades. Pero ojalá que no, ojalá que la gente que no esté de acuerdo y sobre todo nuestras compañeras feministas, pues ojalá que simplemente habrá sí, conversaciones, eso es lo que se quisiera. Exacto, exactamente, eso es lo importante.
1: Muchísimas gracias, de verdad, <risa> por tu
0: tiempo. Bueno, quería a ti por invitarme y muy chévere, muy chévere tu podcast.
1: Bueno,
0: que estés muy bien. <risa> Chao.
1: Esto es Women's Plenty.
0: Muchas gracias por llegar al final de este episodio. Si te gustó lo que escuchaste, nos ayudarías muchísimo compartiendo este episodio y el canal de 070 Podcast. Lo puedes encontrar en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y demás plataformas que usen. Te esperamos en un próximo episodio.